0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour Repenser le modèle agricole en installant maraîchers, céréaliers, éleveurs et autres producteurs en polyculture afin de faire revivre les sols et accélérer la transition vers une agriculture durable, c'est le pari de Marc et son projet Ferme en Vie. Ingénieur agronome de formation, il veut créer des liens entre les agriculteurs et les néo-ruraux et éviter que les départs à la retraite d'une grande partie de ces agriculteurs dans les 5 ans à venir ne provoque l'agrandissement des fermes actuelles avec toujours plus de monoculture intensive. Des startups dans le secteur du numérique à l'engagement dans l'agriculture, Marc nous parle de son parcours et de sa vision du secteur. Bonne écoute Bonjour Marc. Bonjour Jean-Philippe. Marc, pour commencer cette émission, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: oui, avec plaisir. Donc, je suis Marc Batty, le fondateur de Ferme en Vie. Et euh, Ferme en Vie, c'est une jeune société qui a pour but d'encourager une agriculture plus respectueuse des hommes et de l'environnement. Et ce qu'on fait pour faire ça, euh, c'est qu'on a à cœur de faire émerger un modèle de, de ferme de taille moyenne, de taille humaine, je devrais dire, euh, qui soit très diversifié, c'est-à-dire à base de polyculture et de plusieurs élevages, et collaborative en associant plusieurs agriculteurs
0: les uns avec les autres. D'accord, merci pour cette, cette introduction. Euh, Marc, avant de rentrer euh, dans la question euh, de ce que vous faites avec euh, Ferme vie, le projet, euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de, de ton parcours, euh, de euh, d'où tu viens, de euh, ce que tu as étudié, ce que tu as fait auparavant Oui, euh, donc moi j'ai un, une formation à la base d'ingénieur
1: agronome, et pour la petite histoire, c'est quelque chose que j'ai en gros toujours su que je voulais faire. Je crois que ça date de l'époque où j'étais au collège, où je venais d'arriver au collège. J'avais découvert ce métier d'ingénieur agro à l'âge peut-être de 11 ou 12 ans. À la bibliothèque. Euh, C'était une époque, euh, comme, comme on rappelle, ou certains s'en rappellent, où euh, il n'y a pas encore pas si longtemps, il fallait absolument savoir assez tôt ce qu'on devait faire dans la vie. Et, euh, et comme beaucoup de, de jeunes qui avaient euh, peut-être une un appétit particulier pour les sciences, euh, on, on nous encourageait à devenir ingénieurs. Et, euh, et moi, je me disais ingénieur, c'est chouette. Mais, euh, mais en parallèle de ça, j'étais passionné de nature. J'avais euh, plus spécifiquement, d'ailleurs, des poissons. Et euh, je passais mon temps au bord des lacs et des cours d'eau. Et, et donc, en fait, quand je suis tombé sur ce métier-là, je me suis dit, euh, en fait, ingénieur agro, bah c'est chouette parce que du coup, c'est ingénieur comme a priori euh, tout le monde pense que je devrais faire ça, euh, mais dans un domaine qui me plaît particulièrement. Et, euh, et de manière assez étrange, ça a guidé tout le reste de mon parcours. Euh, Puisque ensuite j'ai fait une, une prépa bio à Bordeaux, euh, à Montaigne, et intégré euh, une école d'agro qui s'appelait à l'époque l'INAPG et maintenant AgroParisTech, euh, qui est euh, une école d'ingénieurs agronomes, euh, avec la volonté pour moi de, de poursuivre dans cette voie où j'allais apprendre euh, et étudier les poissons. Et, et j'ai fait vraiment toute la suite de mes études dans cette dans cette idée-là, donc euh, avec l'envie de devenir ingénieur en aquaculture, avec des stages en tant qu'ouvrier sur des fermes d'élevage de, de truites, avec euh, des stages chez des fabricants d'aliments pour poissons à différents endroits en Europe, en Écosse ou en Norvège. Euh, et puis ensuite j'ai fait mon premier mon premier emploi euh, a été dans une ferme d'élevage de barret de dorade dans le nord de la France, euh, qui était une grosse PME d'une centaine de personnes et, et j'ai travaillé sur des choses qui étaient bah, qui, qui m'ont passionné euh, de l'alimentation des poissons de la qualité des la qualité des poissons qui sont vendus et aussi des questions qui euh, qui vont peut-être boucler avec des sujets qu'on abordera plus tard mais des sujets éminemment euh, environnementaux euh, puisque je travaillais sur le les rejets azotés et donc les pollutions fondamentalement qui étaient issues de l'alimentation de l'alimentation des poissons. Et donc déjà à l'époque, ça c'était il y a un peu plus de 20 ans, on se posait la question de comment optimiser l'alimentation pour éviter de polluer les eaux dans la pisciculture. Et donc ça, c'était mon parcours du début. Et après, j'ai complètement changé de voie en 2001 pour pour parler de, pardon, pour partir dans l'informatique. Donc ça, c'est un changement, on en parlera peut-être plus en détail. Mais, et, et pour finir, j'ai fait une fois que j'avais atteint mon premier but, qui était de travailler dans l'aquaculture, je me suis trouvé une nouvelle carrière qui m'a occupé les, les 18 ou 19 années suivantes de ma vie
0: dans l'informatique. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu es parti dans l'informatique et peut-être ce que, ce que tu as fait en, en un petit peu de, de particulier dans l'informatique oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, une fois que j'étais arrivé à,
1: à, ce, à ce job euh, d'ingénieur en, en recherche et développement aquacole, euh, j'étais un peu confronté à un problème, c'est que le, le, le métier était, euh, était passionnant sous plein d'aspects, euh, mais euh, j'étais tout jeune, j'avais 22 ans, euh, je, je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir faire comme carrière à partir du moment où j'étais arrivé dans la peut-être la plus grande entreprise dans ce domaine-là en France, qui euh, était finalement une petite boîte euh, où il y avait un chef euh, qui je m'entendais très bien, euh, qui était à peine plus âgé que moi. Et je me disais, le seul moyen finalement d'évoluer et de continuer à avancer euh, dans cette carrière, ça va être de prendre la place de mon chef ou d'attendre qu'il parte à la retraite euh, et, et qui aurait été ma retraite d'ailleurs, euh, puisqu'on n'a fait que quelques années d'écart. Et du coup, euh, je, je, je voyais pas très bien quels étaient les débouchés. Et à ce moment-là, c'était quand même le plein boom de l'informatique. Et moi, j'avais, euh, en parallèle de toutes mes passions euh, autour des, des poissons, j'étais quand même très, très geek. Je programmais beaucoup de choses à droite à gauche, euh, à la fois dans ma vie perso et, et pour mon boulot. Et fondamentalement, quand j'ai eu des appels du pied par des amis à moi qui travaillaient dans des sociétés de services informatiques, euh, bah, j'ai hésité beaucoup. Mais finalement, je me suis dit que c'était un moyen d'avoir une carrière sympa dans quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et euh, et ce n'était pas un choix qui, fin, à ce moment-là, je ne me disais pas, je vais faire ça peut-être pendant presque 20 ans, mais je trouvais que c'était un choix intéressant et quelque chose que j'avais envie d'essayer pendant quelques
0: années. Et pour finir, ça m'a duré presque 20 ans. Et finalement, là, du coup, il y a, y a quoi Il y a deux ans, tu es revenu à tes, à tes premiers amours, à, à l'agriculture ça fait un peu moins de deux ans. Alors moi, entre
1: temps, j'avais, euh, j'ai eu dans l'informatique plusieurs euh, plusieurs vies. J'avais travaillé d'abord dans, dans le conseil et. Euh dans une société de service qui s'appelait euh, qui s'appelait Unilog et puis qui a été rachetée plusieurs fois. Alors c'est c'est des boîtes qui sont sympas, mais finalement à force de grossir, ça ça devient un petit peu un petit peu étouffant. Euh, et euh, et donc en, en 2012, moi j'avais décidé de de fonder avec euh, trois autres associés une une startup qui s'appelle Dataiku et qui euh, et qui travaillait dans le domaine de enfin qui travaille toujours du coup dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle. Et euh, et en fait moi j'ai ce qui ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est aussi euh, parce que euh, en train de monter ferme envie pardon c'est euh, parce que euh, l'aventure dataiku euh, a été assez euh, assez incroyable c'est une aventure où les choses se sont passées très très vite on a embauché beaucoup de monde à plein d'endroits dans le monde plein de bureaux euh, que ce soit à New York à Londres à, à Berlin euh, à Singapour et, et compagnie et du coup euh, cette aventure là elle a été pour moi à la fois extrêmement enrichissante mais aussi euh, fatigante d'une certaine manière euh, et et effectivement en 2019 alors qu'on était à, avec ma petite famille à New York à ce moment-là, je me suis un peu réveillé avec plusieurs, euh, plusieurs, euh, comment dire, euh, par révélation, mais plusieurs déclencheurs qui m'ont euh, qui m'ont euh, amené à me dire est-ce que vraiment euh, c'est ce que j'ai envie de faire pour les cinq ou dix prochaines années que de continuer à, à faire grossir euh, Dataiku euh, et euh, et je me suis trouvé à, je venais d'avoir 40 ans, j'avais un petit fiston. Je, et et je, je comme beaucoup de gens, je pense, je commençais à me poser des questions sur le sur le sens de mon métier. Et et, et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être la possibilité de donner mon énergie et de contribuer à, à des problèmes qu'on connaît aujourd'hui en, en lien avec l'environnement en particulier. Et, et c'est là où ça je me suis descendu. Décider à, à faire euh, la bascule et à dire que je vais quitter quelque chose que j'ai créé et qui marche très bien pour me lancer euh, sur un autre sujet, en l'occurrence euh, l'agriculture à, à travers le projet Ferme en vie. Et voilà, ça c'est quelque chose qui, euh, qui, qui s'est passé un peu en 2019. Euh, Ce n'est pas, pas un déclic immédiat, mais ça m'a ça occupé sûrement plusieurs mois, euh, euh, plus ou moins conscient, entre la fin 2018 et, et, et l'été 2019.
0: Et tu parles de plusieurs déclencheurs euh quels ont été ces, ces déclencheurs en fait qui, qui t'ont euh, alerté et qui t'ont poussé à te, à te poser des questions nous ce qui était bah, je te disais il y, a, il y a plusieurs choses qui sont peut-être des,
1: des événements de vie euh, que connaissent beaucoup de gens euh, sur le fait d'avoir des enfants euh, le fait d'avoir déjà mis une première partie de sa carrière derrière soi et d'être un peu plus serein pour se poser peut-être les bonnes questions ça ce sont des déclencheurs assez communs euh, mais particulièrement dans mon cas euh, je pense qu'un des gros déclencheurs c'était le fait qu'on qu vive à New York euh, on y est resté que deux ans euh, avec beaucoup de plaisir par ailleurs euh, mais mais en fait, ce qui était assez frappant pour nous, c'était qu'on on rentrait une fois tous les trois ou six mois. Et on a eu le sentiment pile en 2018-2019 2018, 2018 -2019, que les choses en termes de prise de conscience des sujets environnementaux et écologiques n'avançaient pas du tout à la même vitesse en France et dans notre, dans notre environnement immédiat à New York. Alors, je ne sais pas si c'était plus général aux États-Unis, mais en tout état de cause, on ne parlait que de ça quand on rentrait en France dans nos cercles d'amis et professionnels et on parlait très rarement ou pas de ça euh, de la même façon à, à New York. Et, et du coup, on avait le, il y avait cette prise de conscience là qui évoluait un peu bizarrement et, et comme nous, on ne la vivait pas en direct, c'est-à-dire qu'on se, on se prenait finalement une piqûre de rappel à chaque fois qu'on voyait nos, nos cercles d'amis et, et nos connaissances évoluer là-dedans, tous les trois mois, on, on évoluait par, euh, dire par palier euh, et donc on se disait « ah oui, d'accord, ah oui, d'accord ». Voilà, donc ça, ça, ça a été un peu euh, éclairant pour nous, parce qu'on s'est dit, il se passe des choses, et, et j'ai vraiment l'impression que c'est à ce moment-là que, que la prise de conscience s'est accélérée euh, en France, pour nous, mais pas que pour nous. Et l'autre élément déclencheur pour moi, je crois qu'il m'a vraiment choqué, euh, c'est quand les rapports du GIEC sont sortis, alors je ne sais plus si c'est 2018 ou quelque chose comme ça, où euh, pour la première fois de ma vie, euh, je, je lisais en gros, et je comprenais, réellement que euh, on, on savait à peu près quantifier euh, le temps qu'on avait pour inverser un certain nombre de tendances et notamment euh, nos émissions de gaz à effet de serre et ça moi je, je pense que même en tant qu'ingénieur j'avais jamais compris qu'on pouvait se dire tiens on, on sait quelle concentration on envoie' quel, euh, quel volume on envoie euh, tous les ans on connaît la concentration actuelle on connaît les concentrations futures on connaît l'inertie à peu près du système et on commence à voir les conséquences de ça et, et, et donc on est d'une certaine manière capable de modéliser plus finement que ce que j'aurais imaginé euh, ce que ça pourrait donner. Alors avec beaucoup d'incertitudes, mais voilà. Et du coup, ce qui était particulièrement choquant dans ce rapport, je crois, c'est qu'il disait, il nous reste 12 ans pour agir, c'est en 2018, donc ça nous amène en 2030. Et, euh, et à ce moment-là, moi, j'ai vraiment compris que, en gros, c'était pas, euh, comme on l'a sûrement, je pense, tous un peu égoïstement pensé, euh, le problème de nos petits-enfants, euh, mais que c'était notre problème à nous, quoi. Et que du coup, quand on a 30 ou 40 ans ou 50 ans en 2020, c'est notre problème à nous et c'est à nous de le résoudre. Ou en tout cas, à nous d'initier la, la solution à tout ça. Donc ça, ça a vraiment été un, un coup de massue, je pense.
0: Et en, à partir du moment où tu as eu ouais, ce, ce coup de massue, que, que tu t'es dit « ok, il faut, faut, faut faire quelque chose », euh, Qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es dit directement « Attends, ouais, je, vais, je vais lâcher mon, mon job actuel je, et je vais rentrer en France parce que c'est en France que ça se passe euh, ». Comment t'es venu l'idée de, bah, de revenir à tes, dire, à tes, tes premières passions euh, que, que sont euh, l'agriculture euh, Comment s'est fait ce cheminement T'as pris du temps sur toi T'as réfléchi tu, tu... Mmh. Ouais. Euh, En fait,
1: c'est évidemment beaucoup moins immédiat que ça. Et, et là, je te raconte l'histoire... Euh... Une fois que je l'ai vécu et un peu mieux comprise de mon côté, euh, mais en fait, un, je pense c'est un cheminement de près de deux ans où euh, d'abord, il y a un peu de, de lassitude euh, dans, son, dans mon aventure qui était la mienne avant, euh, où je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, que de faire continuer à grossir une boîte Moi, finalement, je me suis rendu compte à ce moment-là que ce que je préférais dans l'aventure, ça avait été de la lancer, de... de, de de créer le, le concept avec mes associés, de, de faire les de marché, d'acquérir les premiers clients, enfin tout ça c'était fondamentalement euh, euh, enthousiasmant. Et, et au bout d'un moment, on se dit ouais ok, là, on rentre dans une phase qui est, je vais pas dire la routine parce que c'était jamais la routine, euh, mais par contre ce sont des choses qui sont toujours plus volumineuses, plus grosses, plus ambitieuses, tout en étant on va dire plus dans le, dans le management des personnes, dans l'exécution et dans le, dans le fait de devenir finalement le patron d'une entité ou d'une sous entité de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes à terme. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, moi, en fait, je crois que ce n'est pas ça que je veux faire. Donc, de toute façon, il y a une ouverture pour que je puisse réfléchir à d'autres choses. Et, et au moment où j'ai commencé à me dire, il, il faut que je passe à autre chose, je pense qu'il y avait tous ces autres sujets... Euh, de ce que va devenir notre monde et ses préoccupations écologiques qui étaient en, en filigrane pour moi, mais j'avais pas encore corrélé les deux. Je me suis juste dit, il faut que je trouve quelque chose qui a plus de sens pour moi. Et donc, euh, il a d'abord fallu que je me, euh, que je, d'une certaine manière, que je me dévoile et que je dise à mes collègues que j'avais envie de passer à autre chose. Avant réellement de trouver ce que j'allais faire et comment j'allais mettre à profit, enfin, comment j'allais contribuer à, à mon niveau à, à, à une nouvelle aventure qui serait plus en lien avec mes valeurs. Et l'agriculture, en fait, est venue bien, bien après. Ça, pour le coup, ça a été un cheminement de plusieurs mois où, euh, où finalement, quand j'ai commencé à dire, ça y est, je vais sortir, je vais pouvoir faire autre chose, il y a eu un peu un vide. Euh, je savais que ça devait être utile, mais le problème, c'est que je ne savais pas quoi. Et là, c'est peut-être le moment qui a été le plus flippant, c'est que j'ai commencé à raconter à tout le monde que je partais pour faire quelque chose de plus utile, mais que, euh, quand évidemment, tout le monde me demandait pour faire quoi, et là, euh, et là en fait, euh, bah, je ne savais pas quoi dire, et, ou en tout cas au début. Alors après, c'est venu assez vite, et puis je pense qu'on a tous l'habitude un peu de dans nos métiers de de raconter quelque chose, mais, mais j'ai fondamentalement été un peu dans le noir pendant quelques semaines ou quelques mois. Et, et je pense que la, la nature ayant horreur du vide, je me suis trouvé à devoir dire « voilà, maintenant, il bah, y a ce vide à occuper, il y a une volonté d'être utile, euh, qu'est-ce que j'en fais réellement ?» Et, euh, et ça, c'est à travers toutes les rencontres que j'ai eues que je suis arrivé finalement euh, rapidement à me rendre compte que l'agriculture, bah, c'était… Euh, euh, un domaine qui était à la croisée de beaucoup de chemins, euh, qui avait une corrélation beaucoup plus profonde que ce que j'aurais peut-être là aussi réalisé euh, spontanément dans ma vie d'avant, entre euh, bah, le fait de nourrir les gens, euh, le fait de, de recréer du lien euh, sur les, dans les campagnes ou dans les territoires, le fait de toutes les corrélations avec les phénomènes de marché, les délocalisations, enfin tout un tas de choses dont on entend tous les jours parler et on n'arrive pas toujours bien à comprendre les, les, les tenants et les aboutissants de tout ça. Et là, je me suis dit en fait, l'agriculture, bah, c'est quand même ce qui permet à tout le monde en France et de par le monde de subvenir à nos besoins primaires, on va dire, et vitaux, et c'est sûrement ce, le domaine qui a le plus d'impact pour, enfin le, ouais, qui a le plus grand potentiel finalement pour être utile. Et, et à ce propos, fondamentalement l'agriculture c'est ce que j'ai étudié, donc
0: la solution était quand même relativement sous mon nez. Et tu, tu parles de vouloir être utile, c'est vrai que souvent, tu vois, quand on entend les, les gens parler de, de travail, de changement de travail, il y a d'abord une quête de sens, euh, voilà, c'est trouver du sens dans mon travail, avant de rechercher une utilité ou un impact pour la société. Et toi, de ce que tu, tu dis, c'est presque un peu dans, dans, dans l'autre sens que tu l'as vécu, tu voulais vraiment d'abord te sentir utile, avant de retrouver du sens dans ton travail, ou alors c'était même l'utilité qui était le sens
1: ouais peut-être que alors ce soit c'est une confusion dans ma façon de le penser ou de l'expliquer mais je le pour moi les deux sont relativement proches en tout cas dans ma tête euh, je voulais donner du oui ou alors c'est ce que tu c'est je voulais donner du sens en étant utile euh, pour moi donner du sens à mon métier c'était être fondamentalement utile en participant à résoudre des problèmes fondamentaux dans le monde qui nous entoure. Et du coup, ça, ces, ces problèmes-là, on n'en manque pas, hein, malheureusement. Euh, donc, en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui sont engagés depuis des dizaines d'années et que j'admire beaucoup, hein, des, des gens qui ont passé toute leur vie euh, dans des ONG, dans l'associatif, euh, ou qui travaillent euh, dans la santé, qui travaillent dans l'éducation, comme partie de ma famille. Euh, il y a des gens qui sont déjà, aussi, ou évidemment les soignants, puisqu'on est, on est en pleine crise sanitaire, mais tout ça, euh, tous ces gens-là ont fait des choix euh, par vocation ou pas, mais en tout cas, sont des métier très très utile et pour moi effectivement le, le sens de la vie c'est de participer à un projet commun de société et, et du coup de bah, d'être utile dans ce contexte là euh, je dis pas qu'on n'est pas utile un petit peu mais les corrélations les effets sont un peu plus indirects quand je regarde euh, bah, certains des métiers que beaucoup d'entre nous font euh, avant de se tourner vers des secteurs plus essentiels
0: et il y a une question que, que j'aime bien poser pour essayer de, de comprendre aussi de Profondément d'où vient cette envie de, de s'engager, c'est est-ce que toi, du coup, pour, par rapport à cette utilité, tu voulais être utile parce que tu sentais une dette envers la société de par tes études, de, de par ce que tu avais pu apprendre, gagner, avoir grâce à la société en règle générale Oui. Complètement. En fait, moi,
1: c'est ça qui est assez fou, c'est que je me suis, enfin oui, j'ai profondément ressenti cette dette. Euh, je me suis dit que euh, il y avait euh, très peu de gens qui avaient la chance d'avoir eu euh, euh, une vie professionnelle pour parler que de ça, mais même personnelle qui, qui, qui m'est apporté autant. Et donc, professionnellement, le fait d'avoir toujours été, euh, toujours eu la possibilité de trouver euh, des emplois euh, satisfaisants, intéressants, le fait de pouvoir changer de carrière déjà plusieurs fois, le fait de, ensuite d'avoir une aventure, euh, en, une startup, tout le monde en parle, mais finalement, il y en a aussi plein qui marche marchent pas si bien que ça. Et donc, le fait d'être en plus euh, dans une startup qui finalement se passe très bien, euh, qui a beaucoup de succès, que tout le monde reconnaît, euh, bah à bout d'un moment, pour moi, c'est devenu très, très difficile de me dire que je continuais. Donc, quand je te disais tout à l'heure, je pas envie de devenir patron d'une boîte de plusieurs milliers de personnes. C'est surtout parce que je n'arrivais pas à me dire que c'était là que je, effectivement, que je serais utile. Et que si des gens comme moi, avec ce niveau de réussite, ne, ne se mettaient pas mmh. en risque pour faire autre chose, bah, c'était c'était quand même pas très sympa. Pour, le, pour les autres, parce que, euh, voilà. Bon, donc, c'était profondément un sentiment de dette, de comment je fais pour euh, restituer un petit peu, ou, ou beaucoup de ce que, ce que la société, et puis euh, aussi la chance, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de chance,
0: euh, m'a apporté au travers de ce parcours. D'accord. Et, euh, et du coup, quand, quand tu t'es lancé, euh, et que tu as commencé à l'annoncer à droite, à gauche, à ta famille, tes amis euh, tes collègues, euh, que, quelle a été un peu la, la, leur réaction euh, Tu t en, t en as un peu parlé en disant qu'au voilà, début, tu dis, voilà je, je veux faire quelque chose d'utile, mais je ne sais pas exactement quoi. Euh, mais, mais quelle a été leur réaction par rapport à ça euh, bah, De manière générale, enfin
1: pas de manière générale, de manière, j'allais dire, euh, unanime, euh, très positive. Euh, on, je pense qu'on sous-estime souvent nos proches et nos collègues euh, en pensant qu'ils vont nous juger euh, s'il y a bien un domaine où pas grand monde va nous juger euh, c'est quand on dit qu'on veut euh, se rendre utile donc en fait euh, moi j'ai vraiment douté le, le, le principal frein à mon à cette à ce mouvement ou ce, ce cette transition euh, ça a été ma peur de plus que vis-à-vis -vis de mes associés qui étaient des partenaires et donc avec qui je pensais que je pouvais tout à fait expliquer ça euh, plus, plus envers mes, les salariés euh, et donc toutes les personnes que j'avais contribué à recruter, avec lesquelles j'avais travaillé, avec lesquelles on avait développé Dataiku ça c'était le, le plus dur, c'était d'annoncer à ces gens là parce que j'avais un peu un sentiment qu'on qu connaît, qui est assez fréquent en France quand on quitte un job qui est euh, sentiment de trahison, on a l'impression d'abandonner euh, sa famille euh, qui est beaucoup moins présent aux, aux états unis d'ailleurs et, et du coup, euh, quand on leur dit ça, on, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser Alors, euh, je, Marc, il m'a fait venir, il m'a dit que c'était une belle aventure, puis maintenant, lui, il s'en va. Qu -ce qui, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va mal euh, Après, quand on est fondateur d'une boîte, il y a aussi quelque chose, euh, les gens, euh, on se demande, est-ce que les gens vont penser que je me suis fait virer Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui, qui tourne pas rond Donc, il y a toutes ces choses-là qui, qui tournaient dans ma tête et où je me disais, comment les gens vont le prendre et, et donc finalement, quand j'ai expliqué juste très simplement et très sincèrement pourquoi je le faisais, bah finalement les gens y comprennent très bien. Donc moi, je. Et puis alors, je ne veux pas parler de la famille, mais la famille c'était encore plus simple parce que ils m'ont toujours soutenu et j'ai déjà fait plusieurs changements assez radicaux finalement et, et, et ils savent que, que je sais ce que je fais, donc ça pose pas de problème.
0: Et aujourd'hui, dans, dans ta vie actuelle, par rapport à. À ta vie quand tu étais à New York Il y, y a des choses qui, qui ont changé euh, Des choses qui ont changé Tu, tu penses plutôt au. Par niveau... rapport à ton mode de vie, ton train de vie, ton confort financier ou matériel Oui, alors, bah, le, le, ce qui a beaucoup changé, euh, c'est qu'on
1: a pris euh, énormément de résolutions aussi euh, d'un point de vue euh, habitude de vie. Euh, en même moment qu'on est rentré de New York, effectivement, et qu'on a commencé à, à réfléchir à toutes ces questions-là, donc euh, ce type de ch ce choix-là a eu aussi euh, des conséquences euh, sur euh, notre mode de vie. Euh, bon, après, j'allais te dire, on a on a pris des résolutions pour voyager un petit peu moins, même si on n'était pas des très grands voyageurs. Euh, C'est sûr que cette année, de toute façon, je pense que euh, par la force des choses, tout le monde, de toute façon, euh, voyage moins. Donc, ce n'est pas, euh, pas forcément une prouesse de notre côté, euh, mais on a, effectivement, on a décidé de prendre beaucoup moins l'avion, on, on fait euh, très attention à ce qu'on consomme, on consomme beaucoup, beaucoup de seconde main. Bon, ça, c'est des choses qu'on faisait déjà pas mal avant, mais, mais on, sur lesquelles on est devenu un peu plus rigoureux, voire beaucoup plus rigoureux. Euh, donc oui, il y a, y, a, y a pas mal d'habitudes, on est, on est très, très focalisé sur la consommation euh, responsable et euh, toujours trouver des alternatives. On peut acheter, peut acheter, et quand on achète, peut acheter neuf. Ça, c'est vraiment des choses qui ont beaucoup changé pour nous. Et faire attention à nos, à nos, à nos voyages, ça, ça fait déjà pas mal de, de petits changements.
0: Oui, en effet. Et alors, je te, je te posais cette question un peu aussi euh, en, en introduction d'une question que, que je pose en ce moment sur euh, le fait de renoncer. Est-ce que toi, tu as eu l'impression de renoncer à des choses en, en quittant, j'allais dire, ton, ton statut ou ton, ton, ton mode de vie d'avant par rapport à, à, à aujourd'hui D'un point de vue professionnel, absolument pas, parce que c'est parce que un
1: choix tellement réfléchi. D'un point de vue personnel, je ne peux pas dire que c'est toujours si évident que ça. Euh, et donc, en fait, on a, nous on a un ajustement à trouver. Je ne sais pas, je sais, je, on n'est pas encore très clair sur la façon dont on va euh, se comporter comme euh, consommateur ou, ou citoyen dans le futur. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles on est très vigilant, mais on l'a fait un peu brutalement. Du coup, euh, c'est pas euh, c'est pas fait si facile que ça. On se demande quand est-ce qu'on sera euh, partant pour faire un, ou quand est-ce qu'on s'acceptera de faire un, un voyage un peu plus long qu'en euh, qu train ou en voiture en France. Euh, c'est des choses qui sont pas claires pour nous et, et je, enfin pour en parler autour de moi je sais que c'est assez fréquent c'est-à-dire que quand on commence à se mettre dans ce type de résolution on se donne beaucoup d'objectifs on, on est assez ambitieux mais euh, il ne faut effectivement pas que ça soit un sacrifice non plus euh, parce que sinon c'est contre-productif et, euh, et aussi on se fait assez vite juger par les autres euh, donc, euh, donc bon, voilà il faut, va falloir qu'on trouve un bon équilibre mais ça n'empêchera pas notre détermination à aller dans ce sens
0: et si on parle un peu de, de ferme en vie maintenant, euh, tu, tu nous as expliqué assez brièvement en, en quoi consistait le projet. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, enfin, du concept, de l'idée, de pourquoi est-ce que c'est important en fait, de, euh, de, de donner vie à, à des fermes qui sont plus petites, à taille plus humaine, euh, sur des polycultures et pas de la monoculture Oui. Bah, on, on voit à l'heure actuelle... Euh je pense tous en tant que
1: citoyen ou consommateur et puis en tant que lecteur des journaux ou, ou spectateurs de la télé, euh, toutes les dérives dans lesquelles, malheureusement, l'agriculture, euh, depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale, s'est enferrée. Il euh, y a pas mal de choses injustes qu'on entend au, au sujet des agriculteurs qui euh, sont retrouvés prisonniers de ce système de manière euh, contre leur gré, fondamentalement. Euh, mais... Euh, on est arrivé à un stade où, euh, effectivement, on est sur une agriculture de plus en plus industrielle, sur des surfaces de plus en plus grandes, euh, historiquement liées à, à la recherche d'économies d'échelle et la capacité, bah, d'une certaine manière, à, à, à mécaniser de plus en plus pour nourrir. Il euh, faut, faut se rappeler quand même que c'était nourrir les populations, euh, notamment en sortie de guerre. Donc, il y, avait, il, y a, il y a des choses qui sont fondamentalement logiques dans le modèle qu'on connaît euh, aujourd'hui. Euh, et, euh, et maintenant en fait bah, qu'est ce qu'on a comme on a tous les scandales liés à l'utilisation des produits phyto, on a les conditions de vie des agriculteurs qui sont quand même dans un souvent dans un isolement assez fort et qui sont pas reconnus par les consommateurs, donc il y a un, 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 gap, enfin, pas un gap, pardon, un fossé, un fossé qui est en train de se creuser entre, entre le monde agricole et les consommateurs, alors qu'en fait euh, bah, s'y enfin, être honnête, hein, les, les agriculteurs produisent ce qu'on consomme et vice versa quoi. Euh, et, euh, et dans ce contexte-là, en fait, nous, ce qui nous est apparu euh, intéressant, euh, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est qu'on euh, est en ce moment dans un contexte où les agriculteurs euh, ont euh, à près de 50 l'âge de partir à la retraite dans les années qui viennent. Donc, dans les 5 à 10 ans qui viennent, on va perdre mécaniquement. 50% de, des agriculteurs, sachant qu'il en reste 450 000 ou quelque chose comme ça en France à l'heure actuelle, et que c'est déjà une population qui a été drastiquement diminuée depuis 30 ans, 50 ans, 70 ans. Et dans ce cadre de ce renouvellement de génération, il y a énormément de fermes de toutes surfaces, mais notamment des fermes de taille dont on considère significative, c'est-à-dire autour de 100 hectares, qui sont déjà assez grosses, mais forcément mais mais pas vraiment les fermes dont on, auxquelles on pense quand on parle du modèle très industriel et très productiviste. Et bien, toutes ces fermes, qui c'est un peu le tissu de, de PME, pour prendre une image, euh, vont probablement disparaître euh, dans le cadre de ce renouvellement de génération en partant à l'agrandissement de voisins qui vont euh, augmenter leur taille de surface euh, et continuer à produire de manière de plus en plus industrielle. Alors Évidemment, tout le monde ne fait pas ça, et voilà, il faut quand même mettre les bémols, il, y a, il reste une agriculture paysanne, familiale, il y a des gens qui travaillent sur des petites surfaces, il y a des gens qui travaillent sur des grandes surfaces et qui font très bien leur boulot, mais, mais de manière assez schématique, il, il, on est dans une tendance à l'agrandissement des, des surfaces. Et dans ce contexte-là, nous, ce qui nous semble primordial, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut préserver ce tissu de ferme moyenne, de taille significative, d'une centaine d'hectares pour les confier à euh, des nouveaux agriculteurs, des jeunes ou des moins jeunes, mais a priori plutôt des jeunes, euh, pour que ceux-ci en fassent le meilleur usage possible dans ce nouveau champ de contraintes de, des années 2020-2030, qui est que l'agriculture doit nourrir euh, les populations avec des produits bons, des produits sains, et tout en faisant attention euh, à l'environnement et en étant très vertueux au niveau de l'environnement. Et quand on a pris le problème par ce bout-là, on s'est rendu compte que sur ces surfaces-là, il était le meilleur moyen de, de, de faire quelque chose de vertueux pour l'environnement et qui avait ensuite beaucoup de sens économiquement pour que ces fermes-là arrivent à bien vivre, c'était de diversifier. Et la diversification, c'est quelque chose qu'on connaît dans plein de métiers, y compris pour ceux qui font euh, de la gestion d'actifs en ou en bourse, euh, ou que des gens qui euh, gèrent des risques dans des grandes entreprises, diversifier, c'est un moyen euh, de sécuriser une activité. Et en, pour diversifier, euh, donc quand on pense à diversification, nous on pense à la diversification sous l'angle des ateliers et des cultures, donc plusieurs cultures, plutôt que d'être en monoculture de blé ou de maïs ou que sache je encore, euh, et une diversité d'élevage également, parce qu'historiquement et dans la nature, il y a une forte complémentarité des écosystèmes entre les végétaux et les animaux et euh, d'un côté les végétaux sont l'alimentation des animaux et les déjections des animaux sont la fertilisation des végétaux et, et dans la nature il n'y a pas de déchets, c'est comme ça que ça se passe et ça marche très bien. Et donc notre ambition nous c'est sur ces fermes-là de recréer des fermes de polyculture de poly et polyélevage donc avec 4, 5, 6 ateliers différents, euh, du maraîchage, des cultures, des ateliers de, par exemple, volailles, euh, des ateliers de vaches laitières, euh, voilà. Diffé -différent, euh, différentes productions qui seront pas partout les mêmes, évidemment, et qui vont être étudiées et pensées pour bien se compléter et pour faire en sorte que à l'échelle de cette ferme-là, il y ait un maximum de synergie au sens agronomique, au sens écosystémique, et que parce que tout ça se passe bien et que c'est conduit de manière intelligente et performante, l'environnement s'en porte mieux, mais que les agriculteurs aussi et surtout puissent en vivre correctement. Et un exemple de comment ça peut se passer, c'est que quand vous commencez à vouloir gagner mieux votre vie en agriculture, il y a énormément de choses qui se passent non pas sur vos techniques de production, mais plutôt sur comment vous allez commercialiser. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'aval de la filière en faisant des circuits courts, par exemple. Et, et nous, notre présupposé, c'est de dire pour que ces circuits courts ou même la vente directe à la ferme puissent s'exprimer euh, à plein, dire, euh, il faut que les agriculteurs sur leur ferme puissent proposer non pas un ou deux produits spécialisés, même si c'est déjà bien, euh, mais plutôt euh, une gamme de produits très large. Et donc, si vous faites, en plus de vos fruits et légumes, euh, des œufs, un peu de lait, des yaourts, du fromage et peut-être même un poulet. Euh, et bien, du coup, euh, les gens qui viennent sur votre ferme ou qui viennent sur votre stand de marché, ils ont la capacité, euh, ils vous reconnaissent comme quelqu'un qui a une agriculture à la fois intéressante, mais aussi ils euh, font leurs courses plus facilement. Euh, voilà. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, les fermes diversifiées et les fermes, euh, voilà, les fermes diversifiées euh, euh, avec plusieurs ateliers, en agroécologie, alors j'ai oublié de le mentionner, mais évidemment, il va de soi dans ma tête que tout ça se fait sous des formes très respectueuses de l'environnement, avec une minimisation des, euh, voire une interdiction totale des produits phyto, évidemment, euh, et aussi des techniques avancées de conservation des sols euh, pour permettre à la vie du sol de se restaurer et à tous ces grands équilibres environnementaux de se remettre en place.
0: Et alors, tu disais que Malheureusement, aujourd'hui, le, le mouvement de fond, c'est quand même euh, l'agrandissement euh, des, euh, des, des, des cultures, des, des exploitations, euh, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monocultures en France. Euh, tu sens qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau du, du monde agricole ou, euh, ou au niveau de, de l'administration sur le besoin, justement, de, de, de transformer ces exploitations en des exploitations plus petites et, euh, et diversifiées, ou c'est quelque chose vraiment de, de, de naissant ça, c'est dur à dire parce qu'on n'a
1: pas rencontré euh, tout le monde dans toutes les régions ou tous les départements et qu'il y a des, sûrement des fortes euh, disparités locales. Mais, euh, mais de manière générale, quand on aborde les acteurs euh, du monde euh, des chambres d'agriculture et, euh, et même des collectivités territoriales, on alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement de fond sur les collectivités. Ça, tout le monde le sent, tout le monde a envie d'avoir de, de, des programmes d'autonomie alimentaire, d'avoir euh, de, de l'agriculture biologique dans les cantines. Il y a des, des lois qui, qui passent à ces sujets euh, par ailleurs. Donc, ça, c'est un mouvement de fond. Euh, sur le, sur le, les acteurs de l'agriculture, en fait, il y a énormément de filières qui disparaissent. Donc, euh, nous, quand on leur parle, on voit bien qu'ils sont, eux, en premier, désabuser de leur difficulté à trouver des gens motivés pour s'installer, à installer des jeunes, à faire financer les, les fermes, euh, des métiers qui disparaissent complètement parce qu'ils sont éprouvants et qu'ils intéressent de moins en moins les jeunes, comme euh, éleveur, parce que c'est une contrainte, s il y a des astreintes, c'est difficile. Donc, euh, est... peut-être que tout le monde n'est pas d'accord sur les solutions exactes à mettre en place, mais sur la disparition du métier d'agriculteur et... ou d'une partie des métiers d'agriculture, euh, le constat, il est en train de se faire et les gens, ils ont pas envie de laisser faire ça. Donc, le, les, les, les institutions en place, je pense, au moins pour une partie, ont envie de recréer de l'emploi, ont envie que les campagnes soient vivantes et, et, et pas qu'on termine avec des exploitations de 10 000 hectares. Bon, si, quand même, quand même, ça serait possible. Mais, mais voilà, je, je, je pense que ce mouvement, il est en train de... de de converger et après nous c'est ce qu'on souhaite. Euh, on, après on n'est pas dupes, hein. on sait qu'il y a aussi plein de gens qui ne seront pas d'accord avec ces constats et qu'on euh, est dans un univers euh, qui somme tout est assez politique. Donc, euh, voilà. mais, mais la prise de conscience elle est, elle, est, elle est finalement plus large que celle que j'aurais cru.
0: Et alors si, si je simplifie un peu aussi des, des tendances qu'on qu peut voir, aujourd'hui euh, on voit qu'on a un chômage structurel en France, ça fait des années et des années. Euh, on nous explique que c'est aussi lié en fait euh, aux problématiques énergétiques. Euh, L'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, euh, nous explique que d'ici quelques années, euh, il va y avoir deux tiers des approvisionnements en pétrole de l'Europe euh, qui, euh, qui vont être sous contrainte. Euh, on va avoir vraisemblablement besoin de plus en plus de, de main-d'œuvre euh, dans le monde agricole Um, Est-ce que, est que toi, tu vois vraiment ça comme des métiers d'avenir Est-ce que ce est pas des formations qu'il qui faudrait pousser et, uh, et se dire, en fait, ouais, c'est là-dessus qu'il faut investir aujourd'hui bah, le...
1: oui, oui, on est, on est complètement d'accord avec ce constat et c'est typiquement pour ces raisons-là que, que nous, on pousse des projets comme, comme « Ferme en vie ». Au sein de Ferme j'ai parlé de la diversification, mais du coup, il y a, il y a sa conséquence humaine qui est euh, inhérente, euh, qui est que pour diversifier sur des surfaces comme ça, ça veut dire que comme tout le monde ne peut pas être capable d'être à la fois éleveur laitier, euh, céréalier, maraîcher euh, et, euh, je ne sais pas moi, euh, fromager ou, ou paysan boulanger, pour avoir cette diversité sur une ferme, on n'a pas d'autre choix, et c'est tant mieux, que d'associer au travail plusieurs personnes je ne vais même pas dire agriculteur, parce que c'est aussi tout un ensemble de métiers de la transformation, de la commercialisation qui ensuite prennent le relais, mais donc d'artisans, de, 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 oui, de, de, d'agriculteurs, de, des gens qui vont travailler au service de cette chaîne alimentaire. Et du coup, il y a un ensemble de métiers et un besoin de croiser les compétences historiquement purement du monde agricole avec un afflux de gens en provenance des villes et des métiers plus c'est-à-dire traditionnel mais en fait la, la tradition est plutôt côté agricole mais c'est les, les métiers actuels que, que connaissent tous les gens qui ont fait je sais pas moi des, des, des écoles ou des études ou qui travaillent à la ville euh, et du coup pour bénéficier et, et pardon en ayant du coup ces besoins de différentes personnes sur les fermes on va recréer de la vie et de l'emploi et du, du lien social et des échanges entre des populations qui finalement euh, sont progressivement éloignées euh, et pour faire ça à l'heure actuelle il y a beaucoup à la fois d'un côté de scepticisme du monde agricole qui en moyenne croit assez peu au fait que les renforts puissent venir des villes, et on les comprend d'une certaine manière, et beaucoup d'idéalisme de l'autre côté des gens des villes qui pensent que, en ayant lu trois bouquins, ils vont pouvoir s'installer à la campagne et devenir maraîcher. Je schématise un peu, mais malheureusement, il y a beaucoup de ça. Et ce qui est dommage, du coup, c'est que l'idéalisme d'un côté et le scepticisme de l'autre sont pas encore prêts à se rencontrer. Et du coup, on va, à mon sens, de déception en déception, ce qui est un peu normal. On est dans cet état-là en 2000, 2020, j'allais dire de l'offre et de la demande par rapport à, à cette problématique-là. Tout l'enjeu d'un programme comme vie et de toutes les formations qui pourraient se monter, pour, pour reprendre ton point, vont être d'accompagner à la fois le monde agricole a une ouverture à d'autres typologies de métiers qui pourraient être complémentaires aux activités de production au sens strict, donc typiquement tous les métiers de la transformation, euh, et euh, de canaliser les grandes motivations des euh, néo-ruraux, enfin des citadins qui veulent s'installer à la campagne, euh, et, et, et de leur donner le, le bagage technique, les compétences pour s'insérer au mieux dans le monde agricole. Et une fois qu'on aura passé cette vague un petit peu d'enthousiasme de, initial on va sûrement être capable de concilier ces deux mondes pour le meilleur, j'espère. Euh, parce qu'il y a besoin de, cette, de ce mix de compétences pour que les métiers de l'agriculture euh, soient intéressants et puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui veuillent embrasser ces métiers-là. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on a plutôt le risque d'avoir plein de néo-ruraux qui s'installent qui, se rendent, qui ne s'intègrent jamais au monde agricole et qui repartent quelques années après en ayant mal au dos, ou en étant déçus de ne pas réussir à avoir gagné leur, leur vie et, et, et du coup là on enclenchera plutôt un cycle vicieux, un cercle vicieux euh, où bah, ces néo là diront bah oui tu comprends moi j'avais essayé mais c'est pas si facile que ça écoute tu devrais peut-être pas t'embêter avec ça et rester dans ton job actuel et, et on veut justement le, exactement le contraire fondamentalement il faut arriver à lancer l'autre mouvement qui est le, le cercle vertueux autour de ça d'où le besoin d'accompagner et, et d'où le besoin d'avoir de, de, des projets comme, comme Ferme En Vie qui, qui, qui vont aller créer cette,
0: je veux dire, cette rencontre entre ces deux mondes enfin, on l'espère et comment est-ce que tu vois l'avenir avec Ferme En Vie justement Là, comment ça se profile sur les, sur les prochaines années
1: ben nous on est en train de on a une ambition en 2021 d'avoir lancé trois premières fermes ou en tout cas d'être dans le, dans le, dans le le process pour que ces fermes soient, soient montées, ça veut dire avoir, être en train de, de, de racheter, enfin de faire racheter les fermes par des particuliers qui vont investir leur argent au service de la transition agroécologique, d'avoir des porteurs de projets qui veulent s'installer sur ces fermes et que ces porteurs de projets aient suivi les accompagnements nécessaires pour être prêts à se lancer. Et donc l'ambition, c'est d'en faire trois. Euh, en 2021, probablement une dizaine ou une quinzaine en 2022, et ensuite euh, le plus rapidement possible d'avoir un une fois qu'on aura affiné ce modèle-là et qu'on qu aura prouvé il y a à la fois un intérêt pour les porteurs de projets de de s'installer sur ce type de, de ferme et pour les particuliers de, 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 de prêter de l'argent à, à ces fermiers pour se lancer dans l'aventure. Une fois qu'on aura fait ça, on espère faire plusieurs dizaines, voire peut-être une centaine de fermes à horizon 5 ans par an. Euh, ce qui représentera des surfaces non négligeables. Hein, 100 fermes par an, si c'est 100 hectares en moyenne, ça fait 10 000 hectares. Euh, donc ça commence à, à avoir de l'impact. Et et voilà. Et pour faire tout ça, nous, on est dans un, un, un moment de notre activité où on a deux dire, deux principaux types d'activités. Euh, on travaille sur le terrain énormément pour rencontrer les porteurs de projets, rencontrer les agriculteurs qui veulent transmettre leurs fermes, rencontrer des particuliers qui veulent investir. Donc ça, ça fait beaucoup, beaucoup de travail sur différents, euh, différents types de personnes. Et c'est un travail éminemment de, oui, de terrain. Et de l'autre côté, on est en train de créer une plateforme digitale euh, qui permettra à tous ces acteurs, euh, dans un futur très proche, de se rencontrer euh, pour être capable de faire émerger ces projets encore plus facilement, et donc d'avoir des gens qui investissent via la plateforme, des gens qui transmettent via la plateforme, des porteurs de projets qui, qui, euh, qui s'inspirent dans un premier temps, qui s'éduquent, qui passent à l'action, qui se forment, et, et qui un jour s'installent grâce aux
0: au fermes fermantes. Marc, on arrive à la fin de cet entretien. Et j'ai une dernière question concernant un conseil ou un message que, que tu voudrais faire passer et peut-être notamment aux, aux gens qui, qui travaillaient comme toi dans, dans le digital avant. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui ou, ou leur conseiller
1: euh, ben, En fait, de manière générale, moi j'ai depuis plusieurs, euh, comme j'ai fait plusieurs changements de carrière dans ma vie et même le premier qui avait été peut-être le plus structurant pour moi pour me rendre compte que c'était possible, passer de l'aquaculture à l'informatique, c'était quand même pas tout à fait le même, euh, même type de métier. Euh, je, me, je pense qu'il y a quand même énormément de gens qui sont dans des situations où... Euh, finalement, où les choses vont plutôt bien, c'est-à-dire qui ont déjà des salaires assez confortables, euh, qui ont une belle expérience, qui sont des gens euh, doués, créatifs, et il et, et y a énormément, alors il y a peut-être un syndrome un peu français là-dessus, mais <rire> énormément de gens qui se sous-estiment et qui pensent qu'ils ne seront pas capables de passer à l'action, et, euh, et surtout, moi, quand je regarde dans, dans mes cercles d'amis ou de proches, il y a quand même énormément de gens qui sont malheureux et en quête de sens à l'heure actuelle. À tout cela, moi, j'ai envie de dire, euh, lancez-vous, parce que, en fait, la solution, elle est, vous l'avez, elle est entre vos mains. Le sens, il n'est pas... Est... Il y a 5-10 ans, je trouve que c'était dur parce que plein de gens ne comprenaient pas ça veut dire quoi donner du sens à son, à son métier ou à sa vie. Alors l'heure actuelle, je crois que c'est assez clair. C'est assez facile de voir dans quel type de secteur on peut travailler pour donner du sens. Et donc, à partir du moment où on est un petit peu confortable dans sa vie... Je pense que c'est assez facile de, de, de se lancer et donc il faut, faut juste avoir ce déclic-là. Euh, voilà, je pense que ton podcast est aussi un moyen pour ces gens-là d'avoir des, des déclics et j'ai envie de leur dire de le faire parce que euh, finalement, le risque... Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui allait se passer si je foirais lamentablement une aventure ou, ou après un changement et j'ai toujours, toujours arbitré cette question en me disant « Dans deux ans, est-ce que je pourrais retrouver un job si euh, j'ai complètement foiré ?» Et en fait. Euh, bah, à l'âge de 22 ans, je m'étais dit oui. Ensuite, je, quand je suis parti en année sabbatique, en 2007, je m'étais dit oui. Quand j'ai lancé Daté-Coup, je me suis dit oui. Et là, quand je lance mon Vie, je me dis oui. Donc, en gros, euh, si je peux retrouver un job dans les deux ans, il bah, n'y a juste aucune raison de ne pas lancer l'aventure. Et, euh, et bon, ça durera peut-être pas toujours, mais en tout cas, tant que je peux répondre à cette question par l'affirmative, il euh, n'y a, a juste aucune raison.
0: Et j'encourage tout le monde à se poser cette question-là. Marc, merci beaucoup pour, pour ton témoignage et bah, je te souhaite bon courage avec Ferme vie. c'est un très très beau projet euh, que, que je suivrai avec grand plaisir et je te dis à très bientôt. Merci Jean-Philippe, à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode.